0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Kommt hoch auf den Baum, hier gibt's Futter, sagt hier ein Schimpanse zum anderen, vermuten Forscher. Wir haben freilebenden afrikanischen Schimpansen zugehört und Erstaunliches herausgefunden. Eines unserer Themen. Außerdem. Der aktuelle Sommer fühlt sich schon gar nicht mehr so richtig nach Pandemie an. Aber haben wir es tatsächlich geschafft? Wann ist die Pandemie endlich vorbei? Zunächst gibt es bei uns aber eine galaktische Volkszählung.
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Mit Zensus, da verbindet man vor allem in Deutschland die aktuelle Volkszählung, um Daten zu Bevölkerung, zu Gebäuden, Wohnungen und so weiter zu erfassen. Doch aktuell läuft auch eine, da läuft ein ganz anderer Zensus, ein galaktischer Zensus. Das Weltraumobservatorium Gaia erfasst alles, was es am Himmel sehen kann. Und ein internationales Forscherteam verarbeitet die gewonnenen Daten weiter. Das ehrgeizige Ziel? Die bislang genaueste und vollständigste Karte unserer Milchstraße. Die Mission läuft noch bis 2025. Heute wurde, wurde ein neuer Teil der Karte veröffentlicht bei einer Videokonferenz der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Frage dazu an meine Kollegin Yvonne Mayer. So ein Zensus, selbst wenn es ein galaktischer ist, klingt ja erstmal ja, nach trockener Buchhaltung. Gab es dennoch Begeisterung?
4: Total. Also in dieser Konferenz, in dieser Pressekonferenz waren wirklich mehrere sehr begeisterte und aufgeregte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei. Und daran sieht man eben auch, wie besonders das ist, was da gemessen wird. Und manches ist auch wirklich auch für mich schier unglaublich. Da hat einer der ESA-Wissenschaftler von seinem Highlight erzählt. Man kann nämlich mit dem Weltraumteleskop sehen wie Schatten von Sternen über unsere Erdoberfläche ziehen. Und das hat schon irgendwie was Erhabenes, wenn man sich vorstellt, dass da jeden Tag Sternenschatten über uns hinwegziehen. Ist das
2: so eine Art Sonnenfinsternis oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Im Prinzip ja, nur viel kleiner, weil diese Sterne natürlich viel weiter weg sind. Und wissenschaftlich ist es natürlich auch interessant, weil man anhand dieser Schatten die Position des Sterns, zu dem dieser Schatten gehört, innerhalb unserer Galaxie genauer bestimmen kann.
2: Hm. Jetzt ist das ja ein großes Projekt, eine große Kartierung und die basiert auf Daten von diesem Weltraumteleskop Gaia, das sozusagen seit einigen Jahren unsere Milchstraße beobachtet. Also was genau für Daten sind das?
4: Ja, also seit 2013 durchmisst es eigentlich die Milchstraße des Teleskops, das umkreist die Erde in einer Entfernung von rund 1,5 Millionen Kilometern. Da oben gibt es halt keine Störquellen, da hat man eine perfekte Aussicht ins Weltall hinaus, man hat keine Atmosphäre der Erde, keinen Staub, keinen Dunst. Und da kann man wirklich dann diese umfassende Karte unserer Heimatgalaxie dreidimensional erstellen. Also 1,8 Milliarden Sterne sind auf der Karte und das klingt viel, aber ist nur ein Bruchteil dessen, was in der Milchstraße wirklich vorhanden ist. Etwa ein Prozent aller Sterne, die dort vermutet werden.
2: In der Tat, das heißt, da fehlen eigentlich 99 Prozent. Aber ich vermute mal, schon diese ein Prozent ist eine gewaltige Datenmenge, oder?
4: Gaia beobachtet durchschnittlich 850 Millionen Objekte am Tag und sammelt dabei rund 20 Gigabyte an Daten. Die muss man natürlich erstmal durchgehen und deswegen werden da immer wieder ganze Datensätze veröffentlicht und da kommen dann 50 ganz neue wissenschaftliche Veröffentlichungen dabei raus aus ganz Europa.
2: Also eine große Inventur. Ich habe es jetzt so verstanden, es geht nicht nur um Sterne oder Planeten, sondern eigentlich alle Arten von Himmelskörpern, die da erfasst werden.
4: Ja, Gaia will wirklich so ziemlich alles erfassen, was es sehen kann, was in seine Auflösung reinkommt. Also Sterne, Planeten, Asteroiden, aber auch Staub, der da innerhalb der Milchstraße herumschwirrt. Und sogar manchmal blickt sie auch außerhalb unserer Milchstraße und kann da andere Galaxien anschauen. Und ein Beispiel, Gaia hat zwei Exoplaneten jetzt neu finden können. Es gibt noch 200 weitere Verdachtsfälle, aber da müssen noch die Daten ausgewertet werden. Und was jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neu gemessen haben, ist die chemische Zusammensetzung der Sterne auf ihrer neuen Karte.
2: Wie kann man denn eigentlich die genau erfassen? Es ist ja schwierig oder unmöglich, da eben mal eine Probe zu nehmen.
4: Das macht man tatsächlich über das Licht, das diese Sterne aussenden. Das kann man nämlich aufspalten in die einzelnen Farbspektren, also von lila über blau und gelb bis rot. Und dann kann man herauslesen, welche chemischen Bausteine da vorhanden sind, also ein Astro-Regenbogen quasi. Und dann ist Stickstoff eher gelb und Eisen eher orange-rötlich.
2: Was macht denn diese chemische Zusammensetzung so spannend für die Forscher?
4: Die ist deswegen so spannend, weil man damit etwas darüber sagen kann, wie alt die Sterne schon sind. Es ist so eine Art ja, DNA der Sterne, also ihr chemischer Bauplan. Und interessant ist dabei zum Beispiel der Anteil von Schwermetallen. Je jünger ein Stern ist, desto mehr Schwermetalle hat er. Und Sterne in der Mitte unserer Galaxie, also von der Milchstraße, die sind eben jünger und haben mehr Schwermetalle und die am Rand unserer Galaxie sind älter. Und was wirklich beeindruckend ist, die Daten von Gaia zeigen auch, dass es einige Sterne in unserer Milchstraße gibt, die gar nicht ursprünglich hier entstanden sind, sondern die von anderen Galaxien stammen und von unserer einverleibt wurden.
2: Also da ist ganz schön viel geboten da oben. Du hast jetzt vorhin auch erwähnt, auch Asteroiden sind im Visier.
4: Genau, die Forscher haben 156.000 von ihnen gemessen mit Positionen und Umlaufbahnen, ihrer Helligkeit oder auch wie sie zusammengesetzt sind. Und das ist interessant für die Wissenschaft, weil man über Asteroiden etwas über den Ursprung unseres Sonnensystems lernen kann, aber auch über erdnahe Asteroiden, die uns natürlich möglicherweise gefährlich werden könnten.
2: Jetzt läuft dieses Projekt schon einige Jahre, es fallen jede Menge Daten an und wir haben es erwähnt, also das Hauptziel ist die Kartierung. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass diese Daten vielleicht auch noch interessant sind für ganz andere Forschungsprojekte.
4: Vor allem, weil diese Zählung schon so lange läuft, ist es interessant, denn da kann man sehr viele Jahre mit sehr vielen Details zusammensammeln und vergleichen. Zum Beispiel konnte Gaia über das Licht der Sterne sogenannte Sternenbeben Messen, Sternen Erdbeben, wie auch immer man es da nennen will.
2: Was muss ich mir unter einem Sternenerdbeben vorstellen?
4: Es ist wie so eine Art Tsunami, die über die Oberfläche von diesem Stern läuft. Und das kann man über Frequenzen messen. Licht sind ja auch nur Frequenzen und die kann man dann für uns dann ein bisschen hörbar machen. Und das klingt dann ungefähr so. Und diese Tsunamis auf diesen Sternoberflächen, die... Beeinflussen eben die Form des Himmelskörpers und das kann man damit messen.
2: Sternezunahme, interessant. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Der erste galaktische Zensus. Forscher arbeiten an der genauesten und vollständigsten Karte unserer Milchstraße. Hintergründe dazu waren das von Yvonne Meyer. Yvonne, danke dir.
4: Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir schauen nochmal in den Sternenhimmel. Präziser, wir schauen auf den Mond. Der Vollmond nämlich ist morgen ein
5: Supermond. So heißt der Mond, wenn er gleichzeitig Vollmond ist und besonders nahe bei uns, besonders nah an der Erde.
2: Okay, also die Formel lautet Vollmond, ganz nahe an uns dran.
5: Weil nämlich Planeten und auch Monde normalerweise elliptisch kreisen, auch unser Mond eben. Und deswegen sind sie natürlich nicht immer gleich nah an der Erde. Diese Ellipse ist... Auch unabhängig von den Mondphasen, aber trotzdem ungefähr einmal im Jahr fällt es dann zusammen: Vollmond und eben dieser erdnahe Punkt. Was macht jetzt diesen Supermond so faszinierend? Naja, er schaut erstens größer aus und ist heller. Wenn man ihn jetzt mit dem besonders fernen Mond vergleicht, erscheint er uns um. Ungefähr 14 Prozent größer, das ist schon beträchtlich. Das ist ungefähr so, wie wenn man ein 2-Euro-Stück mit einem 1-Euro-Stück vergleicht. Mhm. Das Doof ist allerdings der Ungeschulte, wie wir es sind. Der sieht den Unterschied wahrscheinlich nicht, wenn er raufschaut, weil er ja nicht die beiden Monde nebeneinander stehen hat. Aber das Hellere, das müsste man schon wahrnehmen. Er ist nämlich gleich um 30 Prozent heller. Also die Nacht ist einfach heller. Die Mondschatten sind viel deutlicher. Wenn man sich vor einen See hinstellt, stell, dann sieht man jetzt schon, dass es auf dem, auf dem See deutlich erkennbar heller spiegelt. Also auch verleihen faszinierend. Um 1 Uhr ist er am allerhellersten und um 21.52 Uhr morgen geht er auf. Und das ist auch ein besonderes, besonders guter Beobachtungszeitpunkt, weil wenn er aufgeht, wirkt er für uns am allergrößten. Muss nur noch das Wetter passen. Hoffentlich ist es morgen klar. Und weil wir jetzt der Sender der Extreme sind, wechseln wir vom Weltall in die Tiefsee. Wie finden Seeelefanten, die teilweise tiefer als 2000 Meter jagen, im Dunkeln ihre Beute? Wichtige Frage. So ein Echolot wie Delfine oder Schwertwalle, die das haben, haben die Seeelefanten nicht. Sie nutzen ihre Schnurrhaare. Das heißt, die ertasten ihre Umgebung? Das kann man wirklich so sagen. Die sind die empfindlichsten Schnurrhaare, die man bei allen Säugetieren kennt. Sie haben die meisten Nervenenden pro Schnurrhaare. Und die setzen die Schnurrhaare quasi in Bewegung und tasten wirklich so mit die feinsten Schwingungen im Wasser ab. Also so eine Art Seismograf. Genau, das Seeelefant ist der Seismograf der Tiefsee. Und jetzt gehen wir noch ins Gehirn zu einem anderen Seismografen, zu einer bildgebenden, zu einem bildgebenden Verfahren. Wir haben ja eine Körpertemperatur von Ungefähr im Schnitt 36,6 Grad. Das Lustige ist, im Gehirn ist die tatsächlich deutlich höher. Das hat man mit einer Magnetresonanzspektroskopie an der Uni Cambridge bei einer ganzen großen Reihe von Patienten gemessen. Der Schnitt, der rauskommt, ist 38,5 Grad. Mhm. In tieferen Gehirnregionen sogar über 40 Grad. Die höchste gemessene Gehirntemperatur war 42,3 Grad.
2: Das heißt, unser Hirn hat Fieber. Ist das gesund? Naja, Das macht
5: im Gehirn überhaupt nichts aus. Auch insgesamt stellt man große, große Unterschiede bei den verschiedenen Patienten fest. Gehirne von Frauen sind insgesamt schon mal wärmer. Bei Frauen kurz nach dem Eisprung ist das Gehirn am wärmsten. Die Menschen haben unterschiedliche starke Schwankungen. Manche haben kaum Temperaturschwankungen und manche sehr starke. Und bei den Verletzten ist das interessanterweise so, die Menschen, die wenig Schwankungen haben, haben nach den bisherigen Erkenntnissen zumindest, bei ihren Verletzungen schlechtere Heilungsaussichten
2: als die Menschen mit den starken Schwankungen. Man weiß allerdings noch nicht, woran es liegt. Also ein bisschen Fieber und Schwankungen im Gehirn ist offensichtlich ganz gut. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Für viele Menschen fühlt sich der aktuelle Sommer schon so gar nicht mehr nach Pandemie an. Doch wann genau können wir eigentlich sagen, es ist geschafft. Die Pandemie ist tatsächlich vorbei. Auch im Herbst und im Winter wird es kein böses Erwachen geben. Ein Hinweis könnte sein, wie viel Prozent der Bevölkerung haben bereits Antikörper im Blut, weil sie geimpft sind, sich infiziert haben oder beides. Für Großbritannien liefert eine aktuelle Studie dazu den erstaunlichen Wert von 99%. 99% der Briten hatten also bereits Kontakt mit dem Erreger und haben Antikörper im Blut. Doch für Deutschland gibt es keine vergleichbaren Daten. Und selbst wenn, würde uns das wenig weiterhelfen, hat Florian Falzeder recherchiert. Mit Einschätzungen unter anderem von dem Intensivmediziner Christian Karyagianidis. Dadurch, dass wir einen relativ hohen Immunisierungsgrad in der Bevölkerung haben durch Impfung. Und auch durch durchgemachte Infektionen merkt ja die Gesellschaft auch, dass sie mit der Infektion jetzt anders zurechtkommt als in den vergangenen beiden Jahren.
0: Nur wie hoch der Immunisierungsgrad in Deutschland genau ist, das wissen wir nicht, zumindest nicht sicher. Die Briten dagegen können präzise sagen, mehr als 99 Prozent der Inselbewohner haben Antikörper im Blut.
6: Die Engländer haben mit ihrem National Health Service, mit dem NHS, einfach ein Tool, wo sie eh alle Daten zusammenbringen. Das haben wir in Deutschland nicht.
0: Sagt Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität und am Helmholtz-Zentrum in München.
6: Wir können zwar Krankenkassendaten aufarbeiten, die sind aber nie repräsentativ gleichverteilt über die Bevölkerung, ähnlich wie man das jetzt bei einer Wahlumfrage erwarten würde.
0: Eine solche repräsentative Studie ist in Deutschland gerade in Arbeit. Ergebnisse werden aber erst Ende Juni veröffentlicht, heißt es vom Robert-Koch-Institut. Das RKI hat zusammen mit Forschenden an der Berliner Humboldt-Universität auch in einer Modellierungsstudie errechnet. Etwa 93 Prozent der Deutschen hatten im April Antikörper gegen Corona. Jetzt, nach den letzten Monaten mit Omikron, sind es wahrscheinlich noch mal mehr. Viele Untersuchungen regional an zahlreichen Orten in Deutschland kommen zu ähnlichen Ergebnissen, erklärt Florian Krammer, Mikrobiologe an der Icon School of Medicine at Mount Sinai in New York. Natürlich hat Großbritannien früher aufgemacht, aber ich glaube nicht, dass da viel Unterschied zwischen den Ländern geben wird. Nur wenn schon so viele Menschen Antikörper gegen Corona haben, ist dann die Pandemie vorbei?
6: Die Frage, die wir uns stellen, wann ist die Pandemie vorbei, ist ja die Frage, Wann ist der Punkt vorbei, wo diese Infektionen unser tägliches Leben beeinflussen? Und das ist natürlich was, was jedes Land für sich entscheiden muss. Und das hängt wieder davon ab, wie gut ist die Bevölkerung geschützt, wie gut ist das Immunsystem vorbereitet und werden Menschen noch in großer Zahl krank oder nicht?
0: Sagt Virologin Ulrike Protzer. Heißt, auch wenn immer mehr Menschen Kontakt mit dem Virus hatten, deren Immunsystem besser damit umgehen kann, noch sterben jeden Tag Menschen. Viele Betroffene kämpfen mit Langzeitfolgen. Und das Virus mutiert weiter. Gerade breitet sich schon die neue Omikron-Variante BA5 in Deutschland aus. Florian Krammer. Das Problem ist, das ist gut und schön. Das heißt, dass viel Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist. Diese Immunität aber großteils leider diese neuen Varianten nicht neutralisieren kann. Das heißt, dass es wahrscheinlich einen, einen viel größeren Schutz in der Bevölkerung vor schweren Verläufen gibt. Und das ist gut. Aber das heißt nicht, dass jetzt jeder vor den neuen Varianten geschützt ist, weil die eben wirklich die Immunantwort, die neutralisierenden Antikörper umgehen können. Und dann kommt es zu Durchbruchsinfektionen. Selbst wenn die Menschen also weniger krank werden, weil ihr Immunsystem das Virus besser bekämpfen kann, infizieren können sie sich weiter mit neuen Varianten. Es kann wieder neue Wellen geben, sogar im Sommer, wie jetzt schon in Portugal mit der Variante BA5. Die Frage, wie viele Menschen schon Antikörper haben, hilft uns also nicht viel, wenn wir wissen wollen, wann die Pandemie endlich vorbei ist, wann wir mit Corona genauso gut leben und umgehen können wie mit anderen Krankheiten. Ulrike Protzer?
6: Da sind andere Parameter viel besser geeignet. Wenn Sie schauen, wie viele Menschen kommen ins Krankenhaus, wegen einer Corona-Infektion. Dann wissen Sie, wie viele Menschen haben eine schwere Infektion, die krankenhausbedürftig ist. Denn da geht ja nun mal keiner freiwillig hin. Wenn man das erhebt, hat man, glaube ich, das deutlich exaktere Bild über das Infektionsgeschehen und dessen Einfluss auch auf unser Gesundheitssystem.
0: Genau das hat der Expertenrat der Bundesregierung jetzt auch gefordert. Es gibt zwar das DIVI-Intensivregister, wie viele Intensivbetten in Deutschlands Kliniken zur Verfügung stehen, aber es braucht noch viel mehr Daten, bundesweit, digital, in Echtzeit, sagt der Intensivmediziner Christian Karagianidis.
2: Wir müssen wissen, wie viele Betten haben wir eigentlich in Deutschland zur Verfügung, wie viele sind davon belegt, wie viele Pflegekräfte stehen auch wirklich tagtäglich am Bett. Ja, da sind wir im Blindflug unterwegs in Deutschland. Das ist etwas, was wir bis zum Herbst, Winter, glaube ich, lösen müssen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auch nach dem Treffen des Expertenrats letzte Woche angekündigt.
1: Wir bereiten derzeit die Erfassung der Daten in den Krankenhäusern vor. Der Vorschlag, den der Expertenrat hier macht, dieses Instrument demis zu nutzen, was also dann die Daten aus den Krankenhäusern direkt an das Robert-Koch-Institut senden würde und auch an die Landesgesundheitsämter. Genau dieser Vorschlag wird seit einigen Monaten auch bei mir im Haus vorbereitet und die technischen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
0: Mit guten Echtzeitdaten, wie viele Menschen wirklich krank werden und wie viele Ärztinnen und Pfleger für sie tatsächlich zur Verfügung stehen, damit könnten wir die Pandemie viel besser managen. Sollten wir dann sehen, dass immer weniger Menschen schwer krank werden, dann kommt der Punkt, an dem wir sagen können, die Pandemie ist schon langsam vorbei. Jetzt und in der nächsten Welle, die sehr wahrscheinlich spätestens im Herbst und Winter kommen wird, ist dieser Punkt aber noch nicht erreicht.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Wir sind die Besten, die cleversten, die schlausten. Der Mensch hält sich gerne für die Krone der Schöpfung. Doch die Forschung drückt da längst vieles zurecht liefert unter anderem immer mehr Ergebnisse über die erstaunlichen Fähigkeiten von Tieren im Allgemeinen und von Primaten im Besonderen. Von Menschenaffen zum Beispiel, die raffinierte Werkzeuge nutzen, die ein erstaunliches Gedächtnis besitzen, die Rituale pflegen, die stark an Trauer erinnern und so weiter. Lange Zeit dachte man auch, nur wir Menschen sind dazu in der Lage, so etwas Komplexes wie Sätze zu bilden, mit Vokabeln, Grammatik und so weiter. Doch jetzt haben Forscher bei frei lebenden Schimpansen mal genauer hingehört und Erstaunliches entdeckt. Susi Weichselbaumer.
3: Die sichtgen Himmel versperren grüne Blätterdächer. Verschlungene Lianen wickeln sich um knorrige Bäume. Sie geben schwungvolle Schaukeln ab für die Schimpansen. Es ist dampfig heiß im Regenwald im Thai-Nationalpark an der Elfenbeinküste in Westafrika. Und es ist laut.
1: Bei Schimpansen finden wir eben spezifische Laute für Spiele, für Nahrungssuche, für soziale Feldpflege, für Tiere, die anfangen zu wandern, um weiterzuziehen.
3: Und zwar viel mehr verschiedene Laute als bei anderen Primaten, betont Roman Wittig vom CNRS-Institut für Kognitionswissenschaften an der Universität Lyon. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig hat Wittig im Thai-Nationalpark die Kommunikation von Schimpansen untersucht. Zwei Jahre lang folgten die Forschenden den Affen mit Mikrofon und Rekorder. Sie sammelten über 500 Aufnahmen von 75 verschiedenen Schimpansen. Per Computersoftware wurden die Aufnahmen nach Lautreihenfolgen analysiert. Das Sozialleben in den Schimpansengruppen ist ähnlich komplex wie das des Menschen und bietet offensichtlich jede Menge Gesprächsstoff, transportiert in zwölf Lauten.
1: Was wir im Moment haben, ist ein System, was den Schimpansen tatsächlich erlaubt, mit ihren zwölf Lauten, im Prinzip mindestens 390 verschiedene Kombinationen zu erzeugen, die natürlich auch 390 verschiedene Bedeutung haben könnten. Das heißt, hier geht es eigentlich um Kombinatorik, also um die Kombination von einzelnen Lauten.
3: Urteilt Kognitionswissenschaftler Wittig. Die Daten aus der Studie zeigen, Laute werden entweder zu Paaren gekoppelt oder in längere Sequenzen gefasst. Manche Laute kommen vor allem am Anfang von solchen Reihen vor, andere am Ende.
1: Die einzelnen Laute, da gibt es bestimmte Laute, die werden in einem Alarmkontext verwendet, also als Warnrufe. Dann gibt es andere Laute, die sehr speziell im Spiel verwendet werden bei Schimpansen oder wenn sie in eine Ruhephase gehen.
3: Aber was bedeuten bestimmte Lautfolgen? Im Vergleich, die meisten menschlichen Sprachen kommen mit weniger als 50 verschiedenen Lauten aus. Die Kombination macht es also bei uns. Ob das bei den Schimpansen auch so ist? Die Sprachmuster, die die Forschenden nun gefunden haben, deuten darauf hin. Allerdings müssen sie noch prüfen, in welchen Situationen äußern die Tiere diese Rufe und Sequenzen. Und wenn man diese Sequenzen aufnimmt und den Tieren per Lautsprecher zurückspielt, welche Reaktionen lassen sich beobachten? Die sind mitunter nicht in jeder Schimpansengruppe gleich. Bei Kombinationen von Begrüßungsrufen hat Wittig festgestellt, dass manche Gruppen erstmal eher devot auftreten und Laute der Unterwerfung einbauen. Während andere dagegen ganz hierarchiefrei zum pauschalen Hallo neigen.
1: Und das hat vielleicht was damit zu tun, wie die Sozialstruktur dieser Gruppen sind. Also in einer Gruppe, wo sehr viel Aggression zum Beispiel von den dominanten Tieren ausgeht, da möchte man vielleicht, wenn man sich begrüßt, erstmal mal sagen, oh, 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 du bist der Boss, du bist der Boss. Und in einer Gruppe, wo man vielleicht nicht so weit sehen kann, weil das ein sehr kompakter Wald ist, dann will man erstmal sagen, hallo, ich bin's, ich bin's. Noch sind das
3: Vermutungen. Nadine Scheumann vom Institut für Zoologie an der Hochschule Hannover ist gespannt auf die weiteren Ergebnisse aus den Studien im Thai-Nationalpark. Sie hat mit Primaten in Laborsituationen Spracherfahrung gesammelt. Dabei ging es in Untersuchungen bisher häufig darum, wie verstehen sich Menschen und Affen.
4: Man hat ja vielen Menschen Affen Zeichensprache beigebracht. Und es gibt ja einen ganz bekannten Bonobo, den Kanzi, der halt über eine Tastatur auch mit Menschen kommunizieren kann. Der versteht auch menschliche Sprache. Die können halt schon so bestimmte Sachen auch ausdrücken. Also beispielsweise, ich möchte jetzt mit dem spielen oder ich möchte eine Banane haben. Das können die schon so ein bisschen ausdrücken. Das kann man auch verstehen. Aber ob man sich jetzt mit ihnen über philosophische Fragen oder über das Wetter unterhalten kann, das ist noch so ein bisschen fraglich.
3: Den Ansatz, freilebende Primaten auf ihre in Anführungszeichen Sprachen zu untersuchen, also wie kommunizieren sie untereinander miteinander, findet Schäumann wichtig. Primaten sind eben dem Menschen am ähnlichsten. Und vielleicht liegt just in der Kommunikation der Schimpansen untereinander ein möglicher Schlüssel für die Frage, warum sprechen wir Menschen, wie wir sprechen. Kombinieren Laute zu Wörtern und diese zu hierarchischen Sätzen – das jedenfalls nimmt Roman Wittig an. Weitere Studien im Regenwald im Thai-Nationalpark an der Elfenbeinküste sollen mehr Erkenntnisse liefern. Währenddessen können sich die Schimpansen weiterhin gut unterhalten. Unter dampfigen grünen Blätterdächern.
2: Die erstaunliche Kommunikation der Schimpansen. Und damit geht IQ für heute zu Ende im Studio war Martin Stramm. Ihnen danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören. Ja, auf Bayern 2.